0: Benvenuti a questa terza puntata del corso di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi concluderemo il discorso sulle civiltà palazziali eh, concentrandosi quindi sulle due società che abbiamo lasciato da parte quindi quelle che si sviluppano nel bacino del Mediterraneo ossia la civiltà cretese, e quella micenea partiamo dalla civiltà cretese che per molti molti anni eh, rimase un mito Perché non c'era nessun tipo di prova materiale, di resto archeologico, per cui come ad esempio fu a lungo per Troia, si pensava che la la civiltà cretese appunto non fosse mai, mai esistita. Qualcuno sosteneva che se anche fosse esistita fosse una civiltà secondaria, ampiamente influenzata e in qualche modo quasi dipendente dalla società micenea. Uh, tra l'800 e 900 però avvengono due importantissimi mh, eventi dal punto di vista archeologico Il primo è la scoperta da parte del, del, dell'archeologo Anche se meglio sarebbe dire dell'umanista, del dotto Schliemann che Perché non, non fu un vero e proprio archeologo E come vedremo poi più avanti parlando di Micene Ebbe alcuni screzzi con la comunità mh, scientifica proprio per per il suo non essere un archeologo di professione non avere gli studi accademici di un archeologo eh, Schliemann patito del mito di Troia convinto che non fosse semplicemente un mito ma rispecchiasse una qualche forma di storicità andò nell'odierna Turchia e eh, attraverso una campagna di scavi basandosi sul testo omerico riuscì a trovare i resti di Troia nello stesso periodo, quindi tra fine dell'Ottocento del... e i primi del Novecento, un archeologo inglese, Evans, affascinato questa volta dal mito di Creta, eh, riesce a portare alla luce eh, i resti del palazzo di Cnosso, dando finalmente una prova materiale, una prova concreta, tangibile, dell'esistenza della civiltà cretese. La società cretese era una società mh, policentrica, formata da tanti centri urbani, tra cui Cnosso era se, sicuramente il più importante, il principale, ognuno con il suo palazzo. Mm, fu una civiltà rigogliosa che a lungo con un periodo di crescita sia economica che commerciale, che si riflette in un benessere diffuso in una ricchezza che quasi traciva nell'opulenza per quanto riguarda le decorazioni artistiche che eh, ci sono pervenute, certo non c'è pervenuto tanto, gran parte è andato perduto ma abbiamo diversi esempi, sia da un punto di vista architettonico che non da un punto di vista scultoreo o toreutico ma poi lo vedremo meglio più avanti come tutte le società palazziali il palazzo era il centro quindi la sede del potere civile, religioso, militare e in questo caso anche di molteplici attività commerciali, economiche gestite dal sovrano molto più spesso dalla cerchia di funzionari appunto del signore locale Eh, a differenza dei palazzi mesopotamici quelli cretesi non erano posti al centro della città, quindi nel fulcro geografico della città ma avevano una posizione più marginale più defilata Mm, erano palazzi eh, privi di mura difensive riccamente ed elegantemente decorati Eh, avevano una pianta articolata irregolare, ehm, che dava quindi una struttura libera frutto di anni eh, e anni di aggiunte successive ehm, di aggregazioni di ampliamenti realizzati però senza un piano organico di fondo e questa forma articolata complessa queste forme ehm, appunto irregolari sono probabilmente alla base di quello che sarà poi il mito del labirinto mh, del minotauro progettato da, da Dedalo, lo stesso che progettò le ali per, per sé e il figlio Icaro. Mm. Quindi dobbiamo proprio immaginarci dei palazzi molto grandi ma anche dispersivi, labirintici, um, in cui ampio spazio era dato agli ambienti privati, gli ambienti residenziali del sovrano e della, eh, della sua famiglia e gli ambienti ovviamente di rappresentanza, la sala del trono, la sala udienze. Quindi Ovviamente tutti gli ambienti legati al potere politico, civile, militare. Abbiamo inoltre traccia, per esempio a Cnosso, di palazzi ehm, che si sviluppavano addirittura su due piani. Il secondo piano, solitamente, e lo vedremo poi anche nel mondo greco e romano, era dedicato e riservato agli ambienti residenziali e a stanze private, sia per una questione di maggior privacy... Sia, uh, quindi perché si separava appunto l'ambiente priva- più privato da quello invece che aveva da convivere con gli ambienti civili, militari e con- commerciali, okay. sia per una maggiore difendibilità e una più difficile possibilità di accedervi dall'esterno. Um, da quelle che sono le tracce archeologiche, geologiche che noi abbiamo, nel 1750 a.C. Ci, dove- ci, mm, ci fu... Siamo quasi sicuri, diciamo siamo praticamente certi, certo può ballare qualche anno ma intorno al 1750 ci fu un enorme terremoto che distrusse gran parte dei palazzi, eh, degli edifici di, di Creta ma proprio perché come abbiamo detto era una civiltà molto ricca, molto florida, non ebbe problemi a ricostruirli prontamente. Poco tempo dopo, parliamo di qualche secolo, intorno al 1450 avanti Cristo, un'altra devastante scossa di terremoto, seguita alla terribile eruzione del del vulcano dell'isola di Santorini, quella che secondo il mito avrebbe causato l'inabissamento della città di Atlantide, tanto per essere chiari, eh, portò alla distruzione dei principali centri eh, abitati. Ora, è chiaro perché poi quando... Poco tempo dopo eh, i principi micenei in Basero, Creta, trovarono gioco facile, cioè si trovarono una civiltà che per quanto ricca, per quanto influente, per quanto benestante nel giro di eh, tre secoli aveva subito due devastanti terremoti, aveva dovuto ricostruire già una volta tutti, gran parte dei propri centri urbani, dei propri palazzi, quindi una civiltà che comunque era molto provata, quindi è facile capire come non ebbero in celle grandi, mh, diciamo, difficoltà a sottomettere Creta. Per quanto riguarda eh, l'ambito più prettamente artistico, fortunatamente eh, il Palazzo di Cnosso e in altri centri minori si sono conservate diverse forme di affresco, di decorazione quindi parietale, eh, da cui possiamo evincere un livello stilistico molto alto, una ricchezza, una, un'eleganza, eh, e una eh, vivacità molto forte percepibile ancora adesso dei colori utilizzati eh, uno dei più famosi affreschi eh, che tutti bene o male hanno visto hanno studiato è il cosiddetto eh, salto del, eh, del toro eh, siamo sempre nel palazzo di Cnosso, rappresenta un esercizio ginnico eh, un esercizio non cruento, nel senso che l'obiettivo era di saltare e volteggiare in groppa un toro in corsa, quindi l'atleta correva verso il toro, poi doveva volteggiare eh, appunto appoggiandosi alla sua groppa, diciamo non cruento per il toro, poi l'atleta eh, come potete immaginare correre verso un toro in cor- a sua volta in corsa potrebbe non essere proprio la situazione più eh, sicura di questo mondo. Un, Viene rappresentato l'atleta eh, tendenzialmente con una carnagione più scura, quindi possiamo ipotizzare anche un livello sociale più basso, ricordiamoci che a lungo il colore eh, della pelle, quindi l'abbronzatura era un qualcosa di considerato eh, plebeo da, da popolo, il, il sovrano, i nobili non prendevano il sole, non uscivano, l'abbronzatura era segno di lavoro, soprattutto lavoro nei campi, sotto il sole. Possiamo notare una fo- un, un'eleganza delle forme, una tendenza all'uso della linea soprattutto curva, quindi molto, tutto è molto curvilino. La scena su un fondo azzurro è inserita poi eh, in, un, in una cornice dipinta. Gli affreschi eh, sono tutti, in realtà, appunto, come abbiamo detto, caratterizzati da, un grande, da una grande grazia e una grande eleganza delle forme possiamo rintracciare nella pittura alcuni elementi tipici riconoscibili quindi delle convenzioni che sono poi tipiche in realtà di tutto il mondo antico per esempio una pelle bruno rossastra per i i maschi e bianca più candida ancora per le le femmine un gambe e volto di profilo tranne l'occhio che spesso è frontale quindi anche qui come abbiamo detto tipico di tutto il mondo antico pensiamo a quello che abbiamo detto degli egizi Eh, Busto eh, di solito, ma non sempre di fronte. Eh, È una pittura che non si limita alla decorazione parietale, ma abbiamo anche diverse decorazioni dei sarcofagi, eh, quindi decorazioni funebri e decorazioni ceramiche, quindi su opere appunto, ehm, sia piccole sculture dipinte che invece eh, vasi e altri oggetti in ceramica. Pur non essendoci pervenuto una, una statuaria di grandi dimensioni abbiamo appunto eh, qualcosa di piccole statuette eh, dipinte eh, soprattutto in terracotta in bronzo e possiamo ipotizzare che avessero eh, una funzione religiosa perché i soggetti sono bene o male quasi tutti di eh, diciamo... eh, soggetti mitici, ecco, soggetti religiosi. Altre forme di eh, decorazione importante sono la toreutica e la ceramica, eh, eh, che nei secoli ottiene forme sempre più complicate, decorazioni sempre più raffinate, quindi anche eh, sotto questo punto di vista la civiltà eh, cretese raggiunge un livello artistico molto 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 elevato. Passiamo ora alla civiltà micenea, eh, una civiltà che a differenza di, eh, della civiltà cretese, era una civiltà meno interessata all'arte, al bello, più una civiltà diciamo pratica, una civiltà guerriera, come, come spesso viene definita, eh, che è esprime questo carattere meno volto all'eleganza, alla raffinatezza anche nell'architettura pensiamo ai palazzi del sovrano che erano edificati all'interno di cittadelle fortificate i cretesi come abbiamo detto non avevano fortificazioni intorno al proprio palazzo forse anche per una questione di sicurezza non si sentivano minacciati, non si sentivano in pericolo mentre i vari centri micenei spesso erano in opposizione tra di loro quindi c'era questo sentimento di eh, insicurezza che portava anche a creare muri molto molto spessi, molto grandi con blocchi di pietra eh, di dimensioni tali per cui il mito dice che queste mura erano state realizzate addirittura dai giganti quindi immaginiamo la possenza che dovevano avere nel tempo Eh, nell'antichità queste cinte murarie Eh, spesso questi palazzi erano oltretutto posti su un'altura quindi ulteriormente sottolineare questo scopo difensivo del palazzo completamente assente nei palazzi precedenti che abbiamo visto Eh, altre caratteristiche ehm, che si legano a questo aspetto sono eh, la presenza di torri d'avvistamento ingressi segreti, passaggi sotterranei anche dal punto di vista decorativo erano più austeri eh, rispetto a quelli eh, cretesi e la pianta la potremmo definire molto più regolare, molto più lineare. Eh, il centro focale del palazzo era la stanza del trono, una, una, spa- una stanza ampia, molto alta, dal soffitto eh, al cui centro troviamo un oculo, un foro, quindi da cui era possibile far uscire eh, il fumo del falò quindi del, del fuoco che spesso ardeva al centro della sala sala in cui eh, il, seduto sul trono il signore locale mm, eh, seguiva le udienze eh, governava la città quindi il centro era prettamente politico e visto il carattere bellicoso del, del, dei micenei prettamente anche militare ehm, non c'è rimasto tanto della civiltà micenea soprattutto da un punto di vista artistico Eh, due diciamo eh, elementi architettonici che ci sono pervenuti e che possiamo quindi studiare sono molto interessanti da citare sono la porta dei leoni quindi il monumentale accesso principale alla città di micene chiamata così perché sopra l'architrave abbiamo due leoni rampanti di cui la testa è molto rovinata che eh, eh, diciamo quasi si appoggiano potremmo dire due leoni inframmezzati da una colonna quindi questo era anche un po' un simbolo no, di, di micene una, l- quello che la persona vedeva appena entrava. quindi immaginiamo i leoni come simbolo di forza, di potenza di... quindi un carattere appunto militaresco, un carattere di potenza che si vede anche proprio nelle espressioni culturali anche il secondo ambiente invece diciamo ehm, non è proprio un'architettura appunto più un ambiente la forma architettonica mettiamola così sono le cosiddette tombe a tumulo quindi ricordiamoci che prima del periodo greco propriamente detto Nel mondo mediterraneo era tipica la inumazione, non la cremazione, quindi la cremazione avverrà solamente dopo. Gran parte delle società, eh, in primo luogo micenei e cretesi, seppellivano i propri cari, quindi servivano delle forme architettoniche adatte a questo scopo. La civiltà micenea sviluppa le cosiddette forme, le cosiddette tombe a tumulo, scusate, quindi quelle tombe sotterranee di forma spesso circolare da cui si accedeva attraverso un, un corridoio scoperto eh, al centro della quale c'era eh, la sepoltura abbiamo anche tombe a, a tumulo con più eh, sepolti quindi eh, diciamo tombe comunitarie mm, e molto importanti perché proprio da una di queste tombe eh, si è trovata una delle più importanti e più famose forme artistiche micenee. Ricordiamo che dal punto di vista artistico gran parte di quello che noi oggi sappiamo della civiltà micenea è legato al, al contesto funebre, perché eh, gran parte di quello che ci è pervenuto eh, faceva parte di corredi funebri quindi noi possiamo ipotizzare che eh, l'arte micenea si esprimesse soprattutto dal punto di vista del corredo funebre, fosse un'arte quindi legata al mondo del, della sepoltura mm, ovviamente non avendo un patrimonio completo, non avendo informazioni scritte, eh, o meglio abbiamo alcune informazioni scritte perché eh, abbiamo prove, tracce della scrittura, ma non sono tracce documentali descrittive, sono una lingua usata soprattutto per modi funzionali, quindi eh, motivi commerciali, per cui non abbiamo conoscenza approfondita, quindi che l'arte micenea fosse un'arte prettamente funebre è una nostra ipotesi. Quindi cosa cosa venne trovato in una tomba tumulo di così importante? Quella che noi chiamiamo maschera eh, funebre di Agamennone. Chi la la scoprì? E questo è importante perché ci ci ricolleghiamo a quando dicevo che Schliemann, perché è lui che la scopre, non aveva una formazione archeologica e non era ben visto dalla comunità archeologica. Eh, Questa maschera, una maschera in lamina d'oro, Venne appunto scoperta da Schliemann eh, che, studiandola e confrontandola con le altre maschere degli altri corpi trovati nella tomba, per la sua caratteristica di unicità, per la sua differenza, la sua eleganza, la sua ricchezza maggiore, arrivò a ipotizzare che si trattasse della, mh, della maschera funebre dell'eroe, tro- dell'eroe mh, della guerra di Troia, Agamennone. Era tipico per l'epoca utilizzare queste maschere, che poi le vedremo anche soprattutto nel mondo romano, per conservare le fattezze eh, dei volti dei propri cari defunti, quindi eh, si seppelliva il corpo, si manteneva quindi i resti corporei, ma ovviamente il volto si andava a perdere, quindi si facevano queste maschere, queste maschere spesso in lamina appunto d'oro, comunque... eh, che cercavano di appunto ricreare e mantenere poi i mh, tratti somatici del defunto. Quindi si trova Schliemann trova questa maschera che effettivamente è molto diversa dalle altre, quindi il suo ragionamento di dire se questa maschera è così diversa, più ricca, più elegante, più raffinata da, rispetto alle altre, eh, sarà stata mh, realizzata per una persona che era più importante delle altre quindi qualcuno che aveva un ruolo eh, sociale anche più importante quindi chi era eh, per Schliemann il più importante esponente del mondo miceneo eh, Agamennone quindi per lui era la maschera di Agamennone questa teoria venne a lungo sostenuta dal mondo archeologico si fece un po' diciamo venne presa come verità Eh, solo relativamente solo recentemente diciamo, relativamente, ovviamente, non non pensiamo che è una scoperta di ieri, ecco. Ma recentemente si iniziarono ad avere dei dubbi sulla veridicità. Schliemann non aveva una formazione archeologica, spesso e volentieri era incline a modificare quello che trovava per sostenere le proprie ipotesi. E andando a osservare la maschera, e se lo facciamo possiamo farlo anche noi, se guardiamo determinati pe- mh, dettagli, per esempio la forma dei baffi, la pettinatura appunto dei baffi, sono vagamente simili a quella che era la moda tedesca dell'epoca. Quindi, secondo alcuni archeolo- archeologi della tesi, forse che adesso prevale, è che quella maschera venne trovata da Schliemannsee, forse era effettivamente... Un po' più ricca, un po' più elegante, un po' più raffinata rispetto alle altre, ma venne lavorata da Schliemann, quindi alterata al fine di provare che quella era la tomba di eh, Agamennone. Ovviamente eh, non, 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 lo sapremo, eh, non lo sapremo mai con certezza, eh, certo è che se la vediamo quei baffi ci sembrano effettivamente eh, molto moderni, ecco mettiamola così, poi ovviamente noi non abbiamo una conoscenza della moda e del, dello stile dell'epoca, però certamente è molto 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 diversa eh, rispetto a tutte le altre, quindi questa ipotesi che non sia originale non è così campata per aria. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile?